Senast fick jag ju barn och kändes med så svärd så hypokrit när jag satt amma och kollade liksom på mitt barn mm. som satt och drack min mjölk och liksom typ insåg liksom att det här gör kossorna att kossorna dras ifrån sina kalvar. Välkommen till Veganpärron, podden om det veganska föräldraskapet som utmanar normen. Livet som förälder bjuder på tillräckligt mycket ups and downs. När du dessutom väljer att gå emot normen, då får du räkna med att stå ut med både det ena och det andra. Vi pratar om allt från förskole trots till aktivism. Och är det verkligen vi som inte ger våra barn möjligheten att välja själva? Hallå Josefin! Tänker att vi egentligen sitter här? Ja. Vi har pratat om det här i några veckor nu. Vi träffades ju när vi skulle fota oss till den här veganska mammafotograferingen. När var det i februari? Mm, det är snöre fortfarande så. Ja, och nu är det juni. Mm. Så några månader. Några månader sedan. Men vi pratade inte om det här då. Det kommer ju lite senare. Ja, fast det känns som att det är i alla fall två månader sedan. Ja, det kanske är. Det är sommar nu i alla fall. <laughs> det är sommar nu i alla fall. Anledningen till att vi började prata om att starta en podd. Är ju för att vi dels har saknat en veganpodd som pratar om föräldraskap. Ja det finns ju några veganpoddar men det finns ju ingen som pratar om just föräldraskap. Precis och att det är något vi själva saknar. Mm. Jag hade startat en tidning för veganföräldrar för en två år sedan när jag hade småbarn. Och det är ju inte riktigt tidseran för tidningen och det ligger ganska mycket jobb bakom att göra en tidning. Och man vill ju egentligen bara förenkla livet för föräldrar som vill vara veganer och fostra på sina barn veganskt. Då är ju podden lite mer lättillgängligt, tänker jag. Precis. Men om vi börjar med dig Rosanna. Hur, hur blev du vegan och är dina barn veganer? Hur ser din familj ut? Jag växte upp med en pappa som jagar och med en mormor och morfar som hade bongård. Så jag fick döpa grisarna och sen ser de slaktas. Jag fick komma hem till kaniner som hängde på farstun. Jag fick... Släppa älgar. Vilket gjorde att jag redan som barn. Um, kände, jag, var, liksom, jag var ett barn som älskade djur. Och kände väldigt mycket empati för djur. Och tyckte redan då att det kändes fel att ha kött. Och jag kommer ihåg framförallt. När det var kött som smakade mycket kött. Typ lever och sånt. Hade jag svårt för. Kurslever jag aldrig ätit. Nej fy sjutton. Och jag kommer från Norrland eller Sundsvall. Och. Det var mycket liksom pulsa och det var mycket de här kroppkakor och mycket sånt här. Det var inte förrän jag blev liksom hästtjej och började rida väldigt mycket som jag slutade äta kött. För att jag kände, jag tyckte jag var 11 år och kände att hästarna kände om jag hade ätit kött. Mm. Och det gick liksom inte, det gick inte ihop för mig längre. Men menar du att du kände att hästarna kände på sig att du hade ätit ja. Ja, jag var helt halv. Det var, det var så jag kände att förklara det. Och jag kunde liksom inte kolla dem i ögonen. För att de är... Gud, vilken fantastisk känsla. Eller bara, ja. jag kan verkligen se det framför mig. Ja. För de är så liksom, häftiga djur. Och när man, alla som håller på med hästar vet att de är väldigt, ja, men är väldigt smarta. Och att man kan verkligen se in i ögonen och verkligen kommunicera med hästar. Mm. På ett väldigt häftigt sätt. Vilket gör att... Jag kände liksom att de kände det på sig. Och jag kände att vi fick en fin kontakt. När jag inte hade ätit djur. Mm. Så på den, på den vägen var det faktiskt. Det var hästarna som fick <laughs> Ja, för jag hade ingen vegetarian i min närhet. Jag hade liksom ingen influenser runt omkring mig överhuvudtaget. Mm. Så, så började det. Och min hjärna skulle skrumpna. Jag fick absolut inte bli vegan. För att jag skulle inte överleva. Och de sa att Men jag skulle du bli vegan? Min 
Ja ah, det ville jag nog. Men de sa att jag skulle inte klara det. Liksom att jag skulle inte överleva. Och jag trodde på dem. För jag hade liksom ingen annan lyssna på. Internet fanns inte riktigt. Eller det kanske fanns. Men jag hade liksom ingen. Om du vet man inte. Det var inte riktigt samma grej på den tiden. Nej. Nej. Precis. Uh, så man kan väl säga att jag var pesketarian för att jag blev itvingad fisk någon gång ibland. Men det var ytterst sällan och det var ju verkligen att det sparkade bakut. På den vägen är och inte förrän jag gick på gymnasiet så stötte jag på andra vegetarianer. För jag kommer från en liten ö. Var det uh, någonstans? Utanför, uh, uh, utanför Sundsvall. Jag kommer från Sundsvall, jag kommer från alla. Uh, så senare så vet inte, livet rullar på och i, i, de flesta runt i min närhet har inte varit vegetarianer. Vilket har gjort att... Um, jag då och då har liksom ätit till exempel kräfter och saker som jag idag kan så titta tillbaka på som så blir för äcklad av mig själv liksom. jag tror så här hade jag haft en vegan i min närhet så hade jag nog blivit det för länge sedan mm. men eftersom att merparten av alla mina vänner inte varit vegetarianer utan vanliga köttätare hela min familj mm. så har jag liksom inte riktigt haft äh, vad ska man säga, motivatorn eller liksom orken eller mm. att ta det här sista steget men sen när liksom, åren har gått så har jag blivit mer och mer liksom, mot det. Men jag har inte kallat vegan för att jag fortfarande ätit ost och druckit mjölk. Och sen har jag gått på KTH, blivit civilingenjör och druckit väl kopiata mängder kaffe. Och hade jättemycket problem med stressmagen. Jag kunde inte dricka svart kaffe. Mm. Så gjorde det att jag fortsatte dricka mjölk i kaffet. Mm. Och sen, äh... Så det var en grej, du hade mjölk i kaffet väldigt länge. Ja, och jag åt ost. Har du åt ost? Mm. Ja, det brukar vara någon saker som folk har ja. svårt att sluta ja, med. Ja, precis. Laktorvegetarian. Och ett ägg också. Eller var det bara lakt och vegetarian? Alltså ibland. Alltså jag var lakt och ovo vegetarian väldigt länge. Ja. Det är det vi har kommit fram till. Mm. Mm. Jag åt liksom, jag drack mjölk i, bara i kaffet, inget annat. Och jag åt ost på mackan ibland. Uh, och typ pajer. Men det var mycket, mycket, mycket. Alltså verkligen när jag tittar tillbaka. Det var för att överleva i vårt samhälle. För att det var normen. Och för att när man är till ute och på restaurang eller på ett café. Eller man har en paj liksom. Och senast fick jag ju barn och kändes med sin svärd så hypokrit när jag satt amma och kollade liksom på mitt barn mm. som satt och drack med mjölk och liksom insåg liksom att det här gör jag kossorna, att kossorna dras ifrån sina kalvar. Mm. Um, så på den vägen är det. Då, då började transitionerna, men jag säger inte att jag blev, jag blev inte vegan, vegan förrän 2015 för det var en så lång resa för mig att lära mig allt det här med shampoo, pannkrämer. Det där är ju typ en konstant resa att man hittar nya saker som man ja. ser att man har glömt att veganisera. Och man kan inte blima sig själv för det heller. Nej. Utan det är okej okay att komma på sig själv med att man har hittat en ny grej som ja. man har råkat glömma att veganisera. Ja. Absolut, det är okej. Okay. Men mina barn, är, mina barn är veganer. De är 6 och 5 år. Och min man är äntligen också vegan. Jag utmanade han att köra veganskt en månad. Och sen kunde han gå tillbaka. Så det är tips om någon annan lyssnar här och... Det funkar inte för minst nu, men alla är olika. Det började med att Isabella visade sig, när Isabella var åtta månader så sa de att det var så viktigt för att man skulle ge en plockmat. Mm. Ja. Och då lät jag att ägg skulle vara jättebra, så då kom jag ihåg att jag gick och köpte, det här är så sjukt när jag tänker tillbaka på, jag gick och köpte ägg och stekte till ett ägg, gav till Isabella. Och sen eh, fick hon en jättestark eh, reaktion, så att hon direkt fick utslag och började spy, svimmade av, typ. Inom loppet av två minuter. Och ja. vi fick gå till akuten. Och det visade sig att hon var allergisk mot ägg. Och även mjölk. Vilket gjorde, det var faktiskt så det, blev så det började. Började vi äta växtbaserat. Det där tycker jag är svår. Jag har funderat på det här med allergier. Mm. De tänker, när man pratar om starka allergener. 
som typ ägg och skaldjur och, och, och mjölk och sånt. Eh, om man ska utsätta barnen för det eh, i, alltså, i tidig ålder för att de inte ska bli allergiska. För de säger till exempel att man ska ge dem jordnötter och sånt där. Nu vet jag att dina barn är allergiska mot nötter också. Men eh, att man ska ge dem det tidigt i livet för att de ska bygga upp en strax försvar mot det. Och mina barn, eh, jag kan ta det mer strax, men eh, mina barn har ju inte fått varken mjölk eller ägg sen start. Och ingen fiskel ska vi ju heller såklart. Så jag har ingen aning om hur de skulle reagera på det. Så jag tänker den dagen de kanske råkar på sig någonting så eh, kanske de är jätteallergiska. För att jag inte har gett dem det. Bara en parentes där. Jag tror att de kan ha fått i sig flera dagis. För att Isabella har ofta kommit hem med utslag. Okay. Hon får inte hemma bara när hon har på dagis. Så fick ett får mig att tro att hon har fått i sig spår av mjölk eller ägg. Ja just det. Dina barn har inte ens spår av. Nej. Nej. Uh, vilket får mig att tänka att jag tror att dina barn har blivit utsatt för lite grann säkert. Ja, förmodligen. Som köket liksom. Ja. Och likadant när man är ute på restaurang och när man är... Jag var på Primo, Primo Chow Chow har ju börjat med veganpizza nu. <laughs> det var käkerfullserveringen häromdagen. Soligt, jättehärligt. Beställde en vegansk margarita till barnen. Och så ligger en liten räka upp i kanten. <laughs> jag bara fyllade botten. Orkar inte göra någon grej liksom. Jag har lite min men äh, ja, det, ja, jo jag vet, sånt händer ju. Ja, sånt Men jag tycker ändå det är intressant ifall det finns någon pengar att utsätta barnen för att de följer deras egna liksom, motståndskraft. Går det att prata med läkare så skulle de säkert påstå det. De har ju varit på oss konstant varje år i att vi ska utsätta Isabella. För det? Äh, ja. Men det finns ju alltid risken att de ja. skiser det. Ja, Eller att de vill testa det ja. själva. Ja. Jag vill bara göra mina barn så... Liksom, så kapabla som möjligt mm. att överleva i världen och jag vet inte jag har inte ens övervägt hur jag skulle hantera dem om ja. jag skulle ge dem liksom, injicera om ägg på något sätt ja. Men, ja, det är en annan fråga kanske. Jag tänker spontant om det här oroar oss dig så skulle jag alltså du skulle ju typ din, din ma- sambo till exempel skulle ju kunna köpa någonting och ge dem lite grann till dem Jaha, ja. alltså under liksom Sen så är det också svårt för min treåring, han är tre och ett halvt nu, han, han är väldigt medveten om att han är vegan. Vi pratar väldigt mycket om det. Det skulle vara kanske konstigt att formulera det på något sätt. Tänk om ni inte säger det. Inte säger det, lura ja. någon. Ba, alltså om, ni, om ni skulle bara göra det bara för att ni själva ska känna ett lugn, att de inte ska få en Men jag är inte orolig, det är inte så att jag är Nej. orolig, det är ingenting. Men det är någonting som jag bara slår mig ibland för att jag som maniskt har gett dem jordnäsbär. Nu ler de inte på jordnäsbär, men... men vem är du Josefin? Ja, vem är jag? Jag heter Josefin Skapare. Jag frilansar som illustratör. Men funderar lite på vad jag ska göra med det framöver. Men för att komma till veganbiten så... Jag, jag är vegan och mina barn är veganer. Min sambo är inte vegan. Han äter fisk och skaldjur, ibland kyckling och ost på mackan. Han, hemma så äter vi bara veganskt. Förutom de gånger när han har räkor i frysen och koost i kylskåpet. Det är det som inte är veganskt hemma hos oss. Och det, det är upp till honom helt enkelt. Men ja, han har full förståelse för mig och totalt respekterar och stöttar mig i att barnen är veganer. Och det tycker jag är huvudsakligt. Det är att, vi, att vi ändå är eh, ja, att vi vidar tillsammans. Eh, 
Men jag slutade äta falukorv när jag var fyra år gammal för en släkting berättade någonting om vad det var med korv, att det var typ invänder typ att, att korv ligger i tarmar det var någon sån här förklaring jag fick höra en hel del om typ just korv och köttmat som gjorde att det helt enkelt lät väldigt motbjudande men jag tyckte fortfarande väldigt mycket om typ salami och sådana saker man är ju fyra, man har ju inte så jättestor koll men det var där någonstans började jag välja bort saker så jag åt inte korv, jag sa att jag var allergisk mot korv på förskolan och så där för att få slippa äta den och sen så när jag kom upp mellanstadiet, högstadiet någonstans, då var omkring 11-12 så gjorde jag en kompis något arbete om galna kosjukan och något annat. Det var ja, lite olika sådana här sjukdomar eller om det var om apartheid också. Vi gjorde massor av arbeten om saker som betydde någonting. Och jag blev väldigt engagerad i orättvisor i världen. Och då blev vi vegetarianer. Framförallt med det här när vi gjorde arbete om galna kosjukan. Vi var ändå ganska små då, liksom, men vi var så engagerade. Och då så fick vi vegetariskt i skolan, och där måste smaka ju skit. <laughs> men där började det. Jag var väl inte helt laktob och vegetarian på en gång. Vegan fanns inte på min karta då. Jag visste Nej. inte alls vad det var. För... Jag trodde jag visste vad det var faktiskt. Nej. Eller, jo, jag visste, jo, militanta veganer. Det var ja, det, det har man ju hört om. Ja. Och det lät ju inte bra. Nej. Så när, där någonstans i mellanstadiet och högstadiet så blev vi vegetarianer. Och eh, sen dess, ja, vi, har, vi har ju varit om vännerna, de i min vänskapskrets som har varit vegetarianer våra andra vänner som var nära oss de blev aldrig riktigt vegetarianer men de åt också mycket vegetariskt men det har inte varit någonting vi har pratat mycket om men vi två har alltid varit vegetarianer och hon är fortfarande laktovegetarian jag träffade sen dess har jag träffat diverse veganer till och från på olika jobb eller skolor och så men jag var laktovegetarian väldigt länge och testade att vara vegan i några veckor, någon månad, här och var. Så typ när man går på gymnasiet och sen så. Jag var ute och reste, jag reste till Hawaii och skulle plugga där. Och då träffade jag någon vegan där, jag var vegan där ett tag. Det var gick upp och ner väldigt länge. Men sen till slut så gjorde jag den här också veganutmaningen. Eh, som är en månad i januari. Veganjör typ. Jag tror det var sex år sedan snart nu. Då... Körde jag, bara gick vi all in. Eh, och jag och min sambo, vi var veganer i en månad. Och jag har inte gått tillbaka sen dess. Det kändes totalt värdelöst. Att, eh, jag bara fattade allting. Alltså med ägg och mjölk och allting. Det var innan barnen, men det kändes bara så himla självklart. Och, och från när jag var vegan eller vegetarian när jag var yngre då. Alla de substitut och allting som fanns att äta då. Hur jobbig man var. Eh, det hade förändrats så mycket. Alltså även på ostfronten. Jag vet, de, de ostsorterna som fanns där för typ 15 år sedan. De var helt annorlunda än vad som fanns nu för 4-5 år sedan. Eh, så det, det, det var bara så mycket som hade hänt. Och det fanns bara ingen som helst anledning till mig att återgå. Men min sambo gick ju då tillbaka till att ungefär äta så som jag beskrev förut. Så när vi, och när vi skaffade barn så var det en självklarhet för mig att de också ska vara veganer. För jag, vill, jag hade önskat... Så här, jag hade önskat när jag var barn att någon förklarade för mig, att någon bara var ärlig och berättade för mig vad det var i den där korven som jag åt, som jag tyckte var så god. Folk, jag har fortfarande släkt och vänner som pratar om, ja ah, men när du var barn, oh, du älskar ju, du kunde inte gå förbi en korvkiosk utan att du ville ha korv med bröd. Eller att jag älskade salami på mackan så himla mycket. Så här, som, att det, som att de måste ha bra av att förklara för mig hur mycket jag älskade kött när jag var barn. Jag visste inte att det var djur. 
Det är, så, det är en sån skev grej tycker jag. Att så här, det är väl ingen anledning för mig nu att sluta vara vegan. För att du säger att jag tyckte om att äta djur när jag var barn. Utan att jag visste att jag åt djur. Mm. Det är ju så här, Det hänger inte samman. Mm. Så jag känner bara att den största. Att jag vill ge mina barn möjligheten. Att välja själva. Mm. Och det är det folk säger att vi inte gör. Mm. Vi gör ett val åt våra barn. Men vi berättar ju bara för våra barn. Vad det är de äter. Jag kan säga till. Till mina barn att de äter morot. Eller att de äter. Titta den här korven den är på bönor. Och bönor ser ut så här. Jag tror inte att det är jättemånga som slänger upp en gris. Liksom, på, på bordet och visar. Ah, de äter den här lilla grisen nu. Som är nermald för att se ut som en korv. Mm. Och de tycker att det är vi som gör mat. Som ser annorlunda ut än vad den är. Men det är ju alltså. Jag tror, ser inte ut som korvar, liksom. nej, jag tror våra barn har bättre koll på liksom, grönsaker och frukter och liksom, sädeslag. Och typ, för att vi berättar för våra barn vad det är i maten de äter. Ja, jag tror inte folk gör det generellt. Jag tror att folk, jag tror många inte heller tänker att barn bryr sig så mycket. Men barn är ju väldigt intresserade av att ja. veta ja. vad det är. Mina barn vill verkligen veta. De vill ju helst bara äta tacomodellen fortfarande. De vill veta exakt vad. Mina barn tycker egentligen typ det gryter och sånt. Nu har Isabella äntligen börjat lära sig det. Men Douglas, som var fem, han vill verkligen veta vad det är han äter. Han äter alltid uppdelat så. Ja, men helst. Alltså, han, vill, han tycker inte om när det är blandat. För då har inte han kontroll om vad det är i. Nej, nej. nej det är så. Jag brukar ju försöka blanda såsen med pastan. För att de inte bara ska äta pastan som mm. är is i såsen också. Eh, mina barn är ett och ett halvt och tre och ett halvt. Eh, så de... De är väl någon slags övergångsfas. Men de, så smått, så smått så lever de ju bara nu på sojakorv och ketchup. Och frysta ätor. Och ibland pasta. Men det är okej också. I perioder. Ja, absolut. Men, men det känns i alla fall bara så här. Jag själv som barn som redan tidigt förstod att jag inte ville äta djur. För jag förstod att det var tarmar liksom i den här korven. Jag hade bara velat veta att det var djur jag åt. Mm. I alla olika aspekter liksom. Mm. Ja. Och även då när man ammar, precis som du sa, alltså hur man inser eh, lidandet liksom, som kossorna får gå igenom. Och, och det här, hela biten med att de blir tvångs, tvångsinseminerade ja. gång på gång på ja. gång på gång för att de ska fortsätta producera mjölk. Och ändå inte för, och så får de inte ens ha sina barn. De är, de är levande individer som skapar mm. liv. De blir så utnyttjade för människans, äh, människans behov. Mm. Och det är så sjukt också att för de flesta... Tror ju fortfarande, eller vet ju inte bättre, tror på riktigt att, för alla säger alltså, men kossorna måste ju mjölkas. Alltså de producerar ju ändå mjölk, så vi tar ju bara mjölk som produceras. Fast desto mer man mjölkar ja. en ko, desto mer, det vet alla kvinnor som har ja. ammat, att desto mer barnet suger ja. eller desto mer pumpar ut, desto mer mjölk produceras. Precis. Alltså om, om de inte skulle behöva föda barn, och om de inte skulle mjölkas konstant, så skulle vi. Eller jag vet inte, jag är ingen bond här. Det, ja, men det, är precis, men det borde ju vara så. Det, ja, det är precis så det är. Det finns en stor okunskap mm. när det gäller mjölk. Och för mig också, det som fick till exempel min, så jag fick min sambo att förstå. Och det som också gjorde för mig att när det var de här veganprodukterna började komma, när veganostar. Då blev det så mycket enklare. Också som man ska, alltså det är också en enkelhet. Och idag är det så enkelt att vara vegan. Det finns ju alla de här substituten. Det är så otroligt mycket enklare idag än vad det var förr. Och det vilja steget är inte lika svårt att ta. Det jag berättade för Steve som fick han verkligen öppna ögonen. Det är vad det är i mjölken. Alltså att, det är att kon har inflammerade djurar. Vilket gör att det var i mjölken, det var i osten. Min man blev så äcklad så han kunde inte äta ost mer. 
Nej men det, 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 jag ska testa den här på min ja. när jag kommer hem. Ja. 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 Sen har ju vi, vi har inte ens nämnt klimatet. Nej. När det kommer till anledningen att vara veganer. Ja, vi har ju en ja. hög, en hög klimatpåverkan också. Mer än typ kyckling. Sen ska man ju prata om vad som är moraliskt och etiskt rätt ja. med produktion av djur och sånt. Men det finns ju många klimataspekter på det här också. Absolut. För mig var det etiska utgångspunkten. Mm. All, alla, jag har ju hela mitt liv fått höra, jag är halvkänslig, jag har hela mitt liv fått höra att jag är för känslig, mm. att jag är för empatisk, för snäll. Jag med. Ja, mm. och det är någonting som ses ner på, eller ses som en svag sida. Ja, mm. nej jag tycker snarare att det är kanske min bästa sida. Jag skulle definitivt säga att det är våran styrka. Ja, det är våran styrka. Mm. Och jag tror att vi är många veganer som är väldigt empatiska. Ja, mina barn har till exempel blivit beskyldade av, av en släkting för att de, de förmodligen är för känsliga på grund av att jag har gett dem vegankost. Ja. För det är tydligen en sån här grej, om man inte får lite proteiner så, kan, så blir man ju väldigt känslig. Nu är jag alltså ironisk, jag vill bara få ut här tydligt att, okay. att det finns faktiskt sådana kommentarer man kan få från folk- men det är ju snarare tvärtom. Det kanske snarare är så att vi som är mer empatiska har mer tendens till att sätta oss in kanske i djurens situation eller förstå att det, det kanske inte känns rätt. Sen så en annan sak som jag kan tillägga här är också att man förstår ju också i olika typer av samhällen i världen så finns det olika förutsättningar för att vara veganer. Jag förstår i en fattig by i Afrika eller i Alltså en riktigt fattig, fattiga platser i världen där man inte har alternativ. Det är klart att man inte kommer där och äta yberveganer och vill ha sin sojakorv. Det finns skillnader. Men i ett civiliserat samhälle som vi ändå, alltså så, så ybercivilifierat med all teknik och välstånd som vi har i vårt samhälle så finns det ingen anledning längre till att konsumera animaliska produkter. Så det finns ju skillnader där också. Absolut. Min utgångspunkt till veganismen var det etiska. Men sen har det också blivit en hälsdelsen hälsoaspekt som jag tycker är värd att nämna. Att jag mådde så fantastiskt bra när jag slutade eh, käka kött och blev vegetarian. Mm. Jag kände enormt skillnad. Jag kommer ihåg att jag tyckte det kändes som att det gick på mån. Jag men sen, vet, det var verkligen ja, häftigt. Och sen när jag blev vegan så var det ännu bättre och liksom lättnade när jag kände när jag slutade äta mjölkprodukter. Och att jag känner en enorm skillnad för min hälsa också. Och sen eh, klimatet. Som är, så nu alltid när folk frågar mig varför jag är vegan. Så säger jag alltid för djuren, för, för min hälsa och för klimatet. Du sa förut en sak som var en ganska bra fråga för Tom. Ja. Min tre och halvåring är ju väldigt inne nu i en fas där han vill leka, att han fiskar och att han leker, att han jägar det. Han, eh, igår, igår uppstod det en extra jobbig situation när eh, han ville fiska upp mig <laughs> från havet när jag satt vid matbordet och han ville väldigt gärna att jag skulle liksom följa med och leka med att jag blev uppfiskad. Och då så sa jag någonting i stil med att nej men jag vill inte att eh, du tar mig från mina barn. Eh, jag, jag, bruk, jag brukar formulera som att Fiskarna har också familjer och det är inte snällt. Ja, eller, man vill inte använda ordet snäll och dum för mycket heller. Det är väldigt komplicerat det här hur man ska prata på ett eh, lagom sätt med barnen. För man vill inte moralisera för mycket. Och man vill framförallt inte få dem att få för dåligt samvete kring saker som de gör. För de är ändå bara barn och de ska också få leka. 
eh, fritt på något sätt med liksom, låta fantasin flöda. Men han är ju väldigt känslig alltså på ett väldigt härligt, empatiskt sätt och tar in känslor väldigt, väldigt eh, intensivt. Så han blev ju jätteledsen när jag sa att eh, han fiskade upp mig som en mamma och tog mig från barnen där i vattnet. Och det blev en jättejobbig situation. Men han tycker ändå att det fortfarande är roligt att leka att han fiskar. Hur, hur hanterar du sådana situationer? Dina barn är lite äldre. Mm. Jag kommer ihåg jätteväl um, när vi hade den här fasen som starkast. Men såklart, det händer ju fortfarande att mina barn leker ju till exempel att de äter kött. De leker det också. Ja. Äter kött. Ja. Och har haft mycket fantasier. Och jag har battlat väldigt mycket med mig själv och med mm. mina egna känslor varför jag tycker att det är så jobbigt mm. och försöka tänka på dels inte försöka liksom, som du säger gå in och vara dummande mm. eller att störa, störa i leken på något sätt utan jag har alltid försökt att alltid observera deras lek och sen prata om det efteråt när jag inte lekar själv men nu var, när man är en del av ja, nu var du en del av leken så det är en annan sak um, att jag, jag tyckte du gjorde jättebra som skämtade till det där på slutet Mm. Att försöka göra det en lek För att Ja, det, jag tror inte att jag sa det kanske helt, Men du pratade ju lite om det här strax innan Men just att han blev så ledsen Och då så gick jag istället totalt in i leken Och låtsades att han fångade upp mig För att då blev han så glad Och sen så skojade vi om det På att det var tokigt på något annat sätt Jag kommer inte alls ihåg hur, mm. hur det Men då började han skratta för att jag ville bara vända Den väldigt negativa spiralen som vi ja, var i precis du hade ju kunnat, om man tänker om det händer igen mm. Liksom skoja till och säga att Ja oh, men nu vill jag tillbaka simma i vattnet igen Jo men, på det, jo, men vi brukar köra att han, att han får slänga i fisken ja. Och så ser du det där du vet att de får väl ont i gommen och grejer ja. Det är ja. inte så snällt att fiska upp fisken och slänga tillbaka Nej. den heller Vilket det vill man inte göra som någon standard heller um. Och då tar samtalet vid ett annat tillfälle Tänker jag inte i leken och situationen För de blir ju ofta så ledsna Eh, och att det jag har gjort, det finns ju tusen olika sätt att tackla det på, men det är att prata mycket om hur alltså mycket om känslor och hur djuret känner sig i den situationen, och jag brukar ofta fråga barnen, hur skulle du själv känna i den situationen, mm. för det brukar få dem ofta att reflektera men, jo, och, och, men problemet är ju egentligen inte att han inte reflekterar för Nej, det är det, det jag, han det gör, gör. Utan grejen är ju bara det att han vill leka det här ja. Och han leker ju att han liksom Drar upp fisken och sen så tar han fram En stor kniv och hugger av huvudet ja. på den ja. och, och det är så här, För det är en lek ja. För han vet att inte sen, för han skulle ju inte göra det nej. Ja. Och, nej, och det jag tänker där är att Det jag har landat i med min egna barn först, Första tiden tyckte jag det var jättejobbigt Alla de här lekarna Och sen nu har jag nog efter några år Landat, landat i att att det är bara lek. Att, liksom, att de mm. måste, det är det jag tänker ja, också. Och att de måste få leva ut någonstans. Mm. I, och leken är barns sätt att hantera. Det är ju så, det är så de växer också. Genom att och de lär sig så otroligt mycket. Så här konflikthantering. Och, ah, av leken. Men alltså, samtidigt är det konstigt. Att man bara, ja fiska upp mig. Fiska upp mig, döda mig, döda mig. Ja. Det blir också konstigt. Ja. ja. Och då skulle du kunna säga. Du, du leker någonting annat. Ja. Att försöka styra om leken jag brukar, jag brukar tänka och prata mycket om här också Att han, han brukar säga att Han får napp och han ja. fick upp en fisk ja. Men du, du har ju tagit fisken Från vattnet ja. Du har ju tagit fisken för att använda, för man använda språket kring Det är samma sak som om man får vi mjölken Eller tar vi mjölken ja. från korna ja. Får vi ullen eller tar vi ullen Från, 
från lammen eller fåren. Eh, och så tar vi, får vi napp, får vi upp fisken. Det är inte som att havet bara, varsågod. Just det. <laughs> Utan, och den, ja. den tycker jag också, så här, där brukar jag försöka tänka. Och han är ju liksom redan som tre och en väldigt medveten kring det här. Mm. Och jag tror bara att man måste få släppa så att han verkligen får det. Precis som du säger, det, det, så det är en lek. Det handlar om, och så kan man prata om det vid andra tillfällen. Ja, för jag tänker för annars blir det... Du vill inte ha ett läge, tänker jag, när han inte berättar saker för dig. Nej, precis. Utan, nej, dessutom nej. Ja, och att han har ju, de har ju så mycket funderingar. Och att, Få tal om funderingar. Ja. <laughs> alltså barn är ju underbara. Hur de formulerar saker som de har hört. Eh, han pratar ju ofta om, han kan ju helt plötsligt börja prata om att eh, man behöver ju inte äta djur och, och sådana saker som jag formulerar på andra sätt ibland. Eh, men häromdagen så sa han, <laughs> han bara, mamma. Det finns folk som skär av rumpan på grisen och lägger den i en förpackning och sen så åker den till affären och sen så köper de den och går hem och steker den och äter upp den. Då frågar jag, men hur känner sig grisen då tror du? Jag tänker inte bajsa. <laughs> och han, det var så liksom självklart för honom, att det var det det handlade om. Liksom. När någon har skurit av rumpan på grisen, alltså skinka, då kan ju grisen bajsa. Sen så sa jag det, nej men nej, det lever ju inte heller. Liksom. För det går ju inte, man kan inte gå runt utan rumpa. Men, 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 så, så det är jag bara älskar hur barn suger in liksom, informationen som de får som jag kanske bara slänger ur mig när vi går förbi parkdisken på Ica. Och sen så får jag helt plötsligt out of nowhere en sån historia liksom, som bara är jag tycker, då, då, då förklarar han det på sitt sätt. Jag har ju också någon som har dragit gränsen. Till exempel, jag har ju inte låtit dem ha ett fiskespel till exempel. Ja, där. För att jag, det, jag drar gränsen med sådana saker. Och alla har ju sina olika. Medan jag har sett... Vilket av fiskespelen? Det där som man nappar upp. Ja. Det är hans favoritspel. Ja. Det är hans favoritspel. Ja. Det har vi bara som mormor. Ja. Ja. Det är hans absolut favoritspel. Ja. Det finns också något som heter Labo. Alltså ja. en Nintendo Switch. Där man kan bygga saker i kartong. Okay. Man kan bygga cykel ja, och fiskespel ja. och så saker. Då finns det fiskespel där. Så vi får en liten skärm och så kan man fiska. Ja. Och det är så här fiskespel. Det är ganska roligt att så här snurra ja. på den här fisk- ja. Alltså det är hans absoluta favoritspel. Ja. Och, och jag kan inte. Alltså det är ont i mig. För det ja. känns så verkligt. Så ja. det är ont i mig att fiska. Han blir jättearg på mig att jag inte vill fiska. I det spelet. Och han bara, mamma det var ett spel. Ah, <laughs> och då är jag så här. Ja, det är väl kanske jättebra spel egentligen för de som älskar att fiska. De som normalt sett kanske går och fiskar och sen slänger i fisken. <laughs> då kanske de ska köra den istället. Ah. Men ja okej. Okay, så du, de har, dina barn har inga fiskespel. Och inga gevär, inga svärd. Vi har inte låtit dem ha vapen. Nej. Så okay. folk har kommit hit med vapen så har de åkt ut. Och vi hade ett bråk kanske häromdagen. Så tog jag upp saker från förrådet skulle rensa. Och då dök upp ett svärd. Till exempel ett litet legosvärd. Och mina barn blev jätteledsna för det rök igen. Ja, ett litet legosvärd. Ja, det, ja. Och hur, det, vi, folk har fick en brandbil, brandbil med, så här, leg, med så här lera. Brandbil, alltså playdough typ. Ja. Så de kan pressa ut vatten och så är det ja. le- Och då så har den här brandmannen har en yxa. Hade du tagit bort den också? Nej, Douglas har jag haft en brandmannkostym. Och då har yxan han. Det där, ja det tycker vi är okej. Okay. Men just alla de här ninja, att sen Douglas har en ninja-perioden, älskar att vara ninja, ninja turtles, får han inte se till exempel. Det skulle han verkligen vilja se. Um, för att det är för våldsamt. Ja. Ja. Mm. 
Alla är olika. Det är min man som framförallt är väldigt brinnande i den här frågan. Men liggande också när man tänker på typ kalas och sånt där. Fiskedam, vi kallar ju det vad säger jag, skattdam. Skatt, skattjakt kör vi ofta. Mm. Uh, Men ni fiskar ändå med svär. Alltså barnen har ju varit på andra kalas. Och det är också en podd som inte säger. Men, och då har de... För... Det måste jag ändå poängtera att det här handlar ju verkligen om föräldraskap Så våra det vi tar upp kan ju verkligen handla om allt från veganism Till diverse liksom, förskolor eller äldre barn ah, Dilemma Dilemma liksom ah. Ja, ja barnkalas. Ja. Jag tror att kalas blir ett ja. helt eget avsnitt. Ja, för, för just det här med fiskedelen. Det var det jag skulle komma mm. till. De tycker också att det är kul. Men det har ju inte med att fiska en fisk. Det har ju att de tycker det är spännande det här mm. med att ha det här metspöt. Och att man får upp någonting mm. bakom skinket. Mm. Så jag vet till exempel någon gång. Det var barnens biodag för ett år sedan på SF. Mm. Då lät jag dem till exempel fiska. Men då säger jag ju väldigt tydligt till dem att. Vi, alltså, inte att vi fiskar fisk Men jag, jag, pratar, jag pratar ju med om det ja, Det finns ju det, det finns den här grejen också Du vet man är som partypooper När man, vet, när man kommer med sina ja. moralgrejer ja. Man är så otroligt partypooper ja. Jag är den där på fester liksom, Som kan sitta och typ, vilja prata politik eller, ja. eller säga någonting så här, ja, Och man märker hur folk tycker Att det är så tråkigt mm. liksom. För det, det, de orkar inte Kanske alltid bry sig eller De tycker att det är så här jobbigt Det är en här jobbig vegan feminist mm. Mm. Som Ska få mig att tycka någonting Ja men ja Det var bara en inflytning ja. Men det här med, med barnkalas det, det är verkligen så med fisken Vi, Det roligaste för han, Elvin har varit också på, på ett kalas Han fick köra fisken Och då så kör vi ja, men Vi brukar inte fiska så mycket men Det kanske kommer upp lite eller någonting så. Och då eh, ja, Men det roligaste Elvin tycker Är ju alla de här konstiga sakerna som kommer upp för hon, mamman där som hade den här fiskdämmen <laughs> Alltså hon, de, de slängde ju upp liksom. Först var det typ en gammal alltså, pappmugg Och sen så var det typ en, en oanvänd bleja alltså, Det var typ det roligaste stunden På flera veckor för honom Det var liksom så kul Alla tokiga saker han fick upp Det är också en så här kul lek man kan göra Med tanke på vad man kan få upp när man fiskar i vattnet Med plast och, ja. Så det, det är ju en väldigt kul lek Man förstår att barnen gillar att gå in I den känslan Så ja, jag tycker man måste ju leka fritt men man kan ju ha sam- samtal efteråt liksom. ja. Och hela tiden. Och så länge man har liksom pågående samtal med barnen och låter dem uttrycka hur de känner. Mm. Mm. Och vi bara finns där och lyssnar och så, så svarar med hur, hur vi tänker. Då, då gör man ju det bästa man kan som förälder. Mm. Ja, precis. För någonstans också, vi vill ju att de, de lever ju ens i det här samhället där tyvärr alla inte är veganer. Nej, precis. Nej. Och då man måste ju låta dem få finnas i det samhället och bara... Så bara driva så bra de bara kan Precis um, För det är också en jätte, jätteviktig sak Att säga att de ska inte känna sig Utanför ja, men utanför Man vill ju att sina barn ska vara inkluderade mm, Precis uh, Och det är också ett helt fint avsnitt att säga ja, jag, tror, jag tror att de åt glass De skulle få glass på min, på min sons förskola För att en mamma hade tagit med glass till alla För att hennes barn skulle sluta och då hade hon glömt att Elvin var vegan. Och då sitter alla fick var sin glass utan honom. Men då fick jag höra att men han hade ju fått frukt och en sån här smakis. Yeah. Jag bara, yay! Jättehärligt! Och så sa hon även att de andra barnen hade ens inte ätit så mycket glass eftersom att det var så varmt som hade hunnit smälta. Men det är fortfarande inte okej. Okay. Att Precis. det hade råkat bli så. Men jag tycker vi har många trådar här som vi kan ta upp i framtida poddavsnitt. Ja. Jag tycker det här har varit eh, ganska så 
spännande första avsnitt. Vad tycker du Sanna? Jag tycker det har varit väldigt intressant. Ja. <laughs> det är jättekul att dela tankar med en annan veganförälder. Mm. Och som ni har så vår podd kommer ju handla om lite ditten och datten. Vi kommer även bjuda in gäster mm. med tanken. För vi vet att det är väldigt många funderingar hos vegetarian och veganföräldrar om kost. Och hur man hanterar olika situationer, ja. fester, släktingar, kläder, vintersäsonger, sommarsäsonger, tandkrämer, schampon, balsam, solkrämer, ekologiskt eller inte, mm. mat, mat, ja, det är mycket äh. funderingar. Och det är därför det är så kul ifall ni får jättegärna börja skicka in frågor till oss, eller ämnen ja. ni vill att vi tar upp. Ni kan följa oss på Instagram, där vi heter veganparan, eller så kan ni skicka ett mejl till veganparan.gmail.com med de frågor och tankar ni har. Eller förslag på personer ni vill att vi ska ja, intervjua eller ta in för ett samtal. Mm, precis. Vi vill jättegärna ha att det här, den här podden ska vara en dialog med er. Ja, det här är ju en dialog. Vi sitter här och pratar. Och förhoppningsvis kanske vi får in någon, någon som är mer en återkommande gäst. Vi har ju några tankar kring det. Mm. Så vi får se hur nästa avsnitt utspelar sig. Mm. Men det är, en, det är en levande podd och vi vill helt enkelt bara ha någon, någon att prata med om hur det är att vara veganförälder idag. Och vi behöver stötta varandra. Ja. Det, är inte, det finns inte jättemånga överallt. Nej, och det är inte alltid eh, jätteenkelt och jättelätt. Nej, och allt från att folk har ju problem med BBC redan där. Ja. Att de får höra massa skit Gud, ja. redan där. Så vi har ju... Som föräldrar genom hela livet. Från att barnen är bebisar till att de ja, inte bor hemma. Så kommer vi ha funderingar helt enkelt. Ja. Det finns ju säkert köttfaser och allting som vi ska gå igenom. <laughs> så, så vi hoppas att du vill lyssna nästa gång. Ja, vi hoppas att ni vill hänga med oss här. Och att vi hörs snart igen. Ja. Hej då! Hej då!